0: Vi er i fuld gang med at så se på Guds frelsesplan, den han har fattet hos sig selv, før han i begyndelsen skabte himlen og jorden. Og vi har set på indtil nu, hvordan Gud skabte mennesket i sit billede, og ønsket, at de skulle leve i et fuldkommen fællesskab og harmoni med ham, men at mennesket gjorde oprød mod Gud og valgte at gå sin egen vej. De blev uddrevet af Edens Have. I Edens Have levede de i uskyldighedens tidsalder. Hvor alt bare var perfekt og fuldkommet. Men efter søndefaldet, så kom de ind i den næste epoke i Guds frelsesplan, som vi kalder for samvittighedstidsalder. Hvor mennesket måtte aflægge regnskab for Gud i forhold til, at de adlød den samvittighedsryst, der var i deres indre naturloven, som fortalte dem, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Desværre så valgte mennesket jo igen, også efter syndefaldet, at fortsætte med at gå sin egen vej, og vi har set i de sidste programmer på Kajn og Abel, hvordan at kampen mellem disse to, uenigheden mellem disse to, tydeligt illustrerer samvittighedens lov i menneskets indre. Da Kajn var blevet fordrevet bort fra Gud, planlagde han at bygge sin egen by og byggede også sit eget samfund. Et samfund, som i vældig stor udstrækning var præget af vold. Hvor en dreng blev dræbt for en skræmme, og hvor mennesket gjorde det, som de fandt på af ondt. Det, som opstod i deres hjerte, det udførte de også. En hver fantasi, der kunne komme ind i deres hoved, den blev også udført i praksis. I den samme tidsperiode var der alligevel en gruppe mennesker, som søgte Gud og søgte Guds nærhed. Adam og Evas søn Z, som de fik i Abels sted. På hans tid, siger Bibelen, der begyndte de at påkalde Herren og begyndte at søge Herren. Og der fik du så en gudfrygtig retning blandt menneskeheden og den retning blandt menneskeheden, som ikke ville søge Gud. 1. Mosebog 5 handler om denne gudfrygtige retning, og vi ser, hvordan det ene menneske efter det andet faktisk søger Gud, og hvordan Gud også kommunikerer og taler tydeligt til mennesker. En af dem så vi på i vores forrige program. En mand, som hedder Enoch, som vandrede med Gud og levede i et intimt fællesskab med Gud. Og fordi han gjorde det, så begyndte Gud at tale til ham og åbenbare for ham om sine planer, sin tanke og sin vilje. Desværre så får vi ikke alt at vide, hvad Gud han siger til Enoch. Det kunne være et rigtig spændende at så, at så høre det, men vi får ikke alt, og vi får faktisk næsten ingenting at vide. I det nye testamente i Judas brev, der citerer Judas en profeti af Enoch hvor Enoch han profiterer om de sidste tider og verdens genoprettelse, og hvordan Gud vil komme og gribe ind i verdenshistorien. Vi ved, at når Enoch han fik en søn, så gav han ham navnet Metusalem, Og det er det navn, Methuselam betyder, når han dør, så kommer det. Methuselam blev det ældste menneske, der nogensinde har levet på jorden. 969 år gammel. Og det år han døde, kom syndfloden. Altså ikke ved et tilfælde, men nøje planlagt af Gud. I det år han døde, kom syndfloden. 969 år tidligere sagde Gud til hans far, det år han dør, når han dør, så skal det komme. Så Enok var jo et stærkt profetisk menneske på den måde, som, som hørte, hvad Gud sagde til ham, og som levede i det at Methuselien blev så gammel, afslører jo også noget af Guds hjerte for os, nemlig at Gud, han elsker menneskene rigtig, rigtig højt, og at han hellere end gerne vil, at mennesket skal omvende sig og komme til ham. Han har ikke lyst til nogen stød eller nogens ulykke, men han øh, har altid igennem historien, til alle tider, kaldt på mennesket tilbage til sig selv igen og så sagt, kom til mig, alle I som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. 969 år, siger du. <laughs> så gammel kan man da ikke blive. Nej, men du skal tænke på det her. at Man kan godt nok ikke blive så gammel i dag, men i tiden før søndfloden, så var det faktisk helt anderledes på jorden, end det er i dag. Øh, i, øh, I 1. Moseborg står der, at der vællede en tåge op fra jordens overflade, som vandede alt på jorden. Så der er visse ting, der tyder på, at øh, i denne tids epoke, samvittighedens tidsalder, der var selve klimaet på jorden ganske anderledes end det, vi har i dag. Der var en tåge op fra jordens overflade, så sandsynligvis havde det aldrig nogensinde regnet. Når syndfloden kommer, så siger Bibelen jo netop, at Gud han åbnede himlens sluser, og der kom vand ned fra vælvingen, og der steg vand op fra jordens dyb, så vandet kom fra begge sider på samme tid. Så i tiden før søndfloden, der var det som et, skal vi sige, et subtropisk klima ud over hele jorden, hvor, hvor dyr og planter og, og hele, hele livet var helt anderledes end det, som vi har i dag. Så på dette tidspunkt, der kunne mennesket faktisk blive op imod et tusinde år gamle. Det blev mit jo. 969 år gammel, og der var rigt, rigtig mange, som var, var ganske tæt på at nå hans alder også. Men han er det ældste menneske, der nogensinde har levet på jorden. Det er også på denne tid, at øh, muligvis mange af de der forhistoriske øh, dyr, som videnskabsmænd har gravet op forskellige steder på jorden, dinosaurer og hvad ved jeg, øh, muligt at de har levet på jorden øh, på den tid, og at de så gik til grunde bagefter, fordi at hele jordens klima jo forandrede sig efter søndfloden. Hvis ikke det er på den tid, så kan det være, at det var på den oprindelige jord, som vi har talt om i et tidligere program, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden perfekt og fuldkommen, men at hele jorden blev ødelagt, der blev kaos, og alt blev øde og tomt på grund af satans syndefald og hans nedstyrtning fra himlen. Så det kan have været på den oprindelige jord, at disse dyr og øh, har levet. Øh, det kan også have været i den tid umiddelbart efter, efter skabelsen. Der er aldrig nogen modsætning imellem ægte naturvidenskab og så bibelens øh, undervisning og bibelens vejledning øh, omkring alle ting. Øh, Bibelen er selvfølgelig ikke en øh, geografibog eller en biologibog, øh, så, så den fortæller os ikke alle detaljer, men den fortæller os nok til, at vi kan vide, at det den siger er troværdigt og sandt. 969 år efter, at Methuseland blev født, på det år åbnede himlens sluser sig. Gud havde udvalgt Metusalem's barnebarn, Noah, til at være en retfærdighedens forkynder. Og før himlens sluser åbnede sig, der havde Noah i over 100 år, altså fra Metusalem var 869 år gammel, og indtil han bliver 969 år gammel, der har Noah forkyndt for mennesker rundt om på jorden omvendelse, retfærdighed, og han har kaldet mennesker til at leve i renhed, sandhed, og følge samvittighedens naturlovens røst i deres indre i stedet for at gøre deres egne ting. Han forkyndte, at hvis I ikke gør det, så kommer der en forfærdelig om, og det kommer til at regne ned over jorden. Når han sagde, at det kommer til at regne ned over jorden, så kan jeg forestille mig, at mange af hans naboer og bekendte, de begyndte at grine af ham og sige, «Regn, hvad er det for noget? For det har jeg endnu aldrig regnet.» Men Noah kunne jeg bare sige det, som Gud havde sagt til ham, og han stod som en retfærdig hens forkynder i over 100 år. Men det år, da syndfloden kom, da Gud han siger, her standser vi, det år var det kun Noah og hans sønder, og så deres koner, der gik ind i arken og overlevede der. Jeg ved ikke, om du øh, er en af de mennesker, der har samtidig har undret over, hvordan Gud kan tillade sig meget ondt på jorden. Det er uimodsigeligt, at der findes meget ondskab på jorden. Sommertider så kan man næsten blive rigtig vred. Jeg læste i avisen forleden en dag om en mand, som havde misbrugt en pige fra hun var 6 år gammel til hun var 11 år gammel. og Jeg, jeg kunne mærke, hvordan at vreden sted op i mig i mit indre over, at mennesker kan være så onde og ubarmhjertige og mishandle og misbruge hinanden på den måde. Når man ser om de ting, der sker rundt om i verden med, med hungersnød, som vi egentlig har i mulighed for at afvende, med misbrug, vold, krig ødelæggelse. Det er underligt at forestille sig, hvorfor i alverdensrig eller andet mennesket vil opføre sig på den måde. Og hvor har jeg ikke hørt mennesker sige mange gange, hvis Gud virkelig er en god Gud, hvorfor stanser han det så ikke? Hvorfor stopper han ikke bare alt det onde og siger, væk med det alt sammen. Hvis han er god, og han er almægtig, så burde han fjerne alt ondt fra jorden. Beretningen om er den er netop beretningen om at Gud engang i historien har gjort det her. Menneskenes, menneskenes ondskab var så stor ud over hele jorden, at Gud han sagde, det finder jeg mig ikke i, så nu stopper jeg. Så han udrydde alle mennesker, først skændte han dem et valg, om at komme ind i arken og overleve. Det ville de ikke tage imod. De lå, de grinede og de håndede ham. Håndede Noah, som talte til dem på Guds vegne. Og når syndfloden så kom, så var det kun Noah, og hans familie, der overlevede. Tidligere havde Gud jo startet menneskeheden med Adam og Eva. En fuldkommen begyndelse, uden ondskab af nogen art. Nu er det, som om han giver menneskeheden en helt ny start, en gang til. Denne gang ikke med to mennesker, Adam og Eva, men med otte mennesker. Noah, Sem, Kam og Jafat hans tre sønner, og så deres hustruer. Otte mennesker. En fuldstændig ny start. Nu har han udryddet alt det onde af jorden. Og det er jo værd at tænke på, for at hvert menneske, som siger, jeg ville ønske, Gud ville stanse alt ondt. Hvis han skulle gøre det i dag, så måtte han jo sende en ny syndflåde. En gang til, eller gøre det på en anden måde. Men hvis han skulle gøre det i dag, så ville der jo være rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke ville overleve. Guds plan er langt bedre end det. Han siger, i det, at Noah og hans sønner kommer ud af arken, så indgår han en pagt med Noah og hans sønner. Og han siger, aldrig mere vil jeg ødelægge hele jorden. I 1. Moseborg, kapitel 9, og vers 21, hvor, hvor, hvor der står, at, at Noa han bringer et offer til Gud. Han begynder altså at søge Gud og ære Gud i det øjeblik, han kommer ud, ud af arken. Og når, når, når Gud så øh, siger dit offer, så tager han imod det, og han siger til Noah, at jeg vil aldrig mere forbande jorden for menneskenes skyld. For menneskehjertets hien er ond fra ungdomen af, og jeg vil aldrig mere til gøre alt, hvad der lever, så læs som jeg nu har gjort. Så det er et løfte fra Gud, hvor han siger, at jeg vil ikke gribe ind i historien igen, på den måde, at jeg ødelægger øh, og dræber og slår alt det ondige ihjel på jorden. I yderste instans vil han gøre det igen. Nemlig, når Jesus Kristus kommer tilbage for at oprette sit fredsrige her på jorden. Det er noget, vi skal se på, når vi kommer længere frem i Guds frelsesplan. Men, Men allerede nu kan jeg jo sige det til dig, at det er en fantastisk tid, som alle kristne er enige om. Nemlig, at Jesus, han skal komme tilbage igen for at dømme levende og døde, for at oprette sit fredsrige på jorden. Der kommer en tid, hvor Gud igen skal skabe nye himle og ny jord. Indtil den tid kommer, så lever vi i en tid, hvor vi har et valg, ligesom alle de andre mennesker på Noras tid havde et valg, om vi vil lytte til retfærdighedens forkyndere og leve vores liv i fællesskab med Gud, eller om vi hellere vil gøre vores egne ting og så leve vores liv på vores eget måde. Lad os se lidt nærmere på denne pagt, som Gud han indgår med Noah. En pagt, hvor, hvor Gud han siger i 1. Mosebog 9:8, Jeg opretter min pagt med jer, og jeres efterkommere, og med hvert levende væsen, som er hos jer. Jeg opretter min pagt med jer og lover, at aldrig mere skal alt kød udrydes af flodens vande. Aldrig mere skal der komme en vandflod for at ødelægge jorden. Fremdeles siger Gud, dette er tegnet på den pagt, jeg til evig tider opretter mellem mig og jer. Min buge sætter jeg i skyen, og den skal være pagtegnet mellem mig og jer. Og hver gang I ser den buer, og hver gang jeg ser den buer, så vil jeg huske på, at jeg vil opføre mig, jeg vil handle med mennesket, øh, med en nådes handling, hvor jeg rækker ud mod mennesket, for at mennesket skal få lov til at leve i fællesskab med mig igen. Menneskets øh, del af pakten var udelukkende det her, at det skulle tro, at Gud var en god Gud, og at Gud han hellere end gerne ville i fællesskab med mennesket igen, og at de så skulle søge ham og gøre hans vilje. I denne pagt med, med, med Noah, så uddeleger Gud Nord af sin autoritet til mennesket på jorden. Det gør han, når han i 1. Mosebog 9, vers 6 og 7 siger, om nogen udøser menneskers blod, vil hans, vil hans, om nogen udøser menneskers blod, vil mennesker skal hans blod udøses. For Gud skabte mennesket i sit billede. Det er introduktionen, introduceringen til det, vi kalder for menneskelig regering. I tiden før syndfloden, så var det Gud selv, der på sæt og vis handlede direkte med mennesket. Hvor meget, og hvor det, han gjorde det, det fortæller Bibelen ikke om, men den fortæller i hvert fald, at da Kain slog sin bror Abel ihjel, så var det Gud selv, der konfronterede Kain og siger til ham, "Kain, hvad har du gjort? Det var altså ikke Adam og Eva eller andre mennesker, men det var Gud selv, som kom, og talte til ham, og som også øh, tog ham ind i retssalen, fordi det var et forhør, hvor de talte med hinanden, og bagefter var der en dom, så Gud var både anklager og dommer øh, i Kajns historie. efter syndfloden så siger Gud, om nogen udøser blod ved mennesker, skal hans blod udøses. Og på den måde så uddeleger Gud af sin autoritet til mennesket, og indstifter det, som vi kalder for menneskelig regering. Menneskelig regerings tidsalder begynder lige nøjagtigt her, og har været der siden, og vil være der helt indtil det øjeblik, hvor Jesus Kristus kommer tilbage til jorden igen, og opretter sin guddommelige regering på denne planet. Det er i det lys, det skal forstås, når Paulus i det nye testamente underviser om at alle regeringer, alle myndigheder er indsat af Gud. I romerbrevet 13, så siger han det sådan her. En hver skal underordne sig de øvrigheder, han har over sig. For der er ingen øvrighed eller regering, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud. Så den, som sætter sig op imod øvrigheden eller regeringen, står Guds ordning imod, og de, som står den imod, vil pådrage sig selv dom. De styrer jo ikke til for at skræmme dem, som gør det onde, men dem, som er ikke til for at skræmme dem, som gør det gode, men dem, som gør det onde. Vil du være fri for at frygte øvrigheden, der gør det gode, så skal du få ros af den. For den er Guds tjener dig til gavn. Men gør du det onde, så frygt, for øvrigheden bærer ikke svært for ingenting. Den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt. Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for vredens, men også for samvittighedens skyld. Så enhver øvrighed er indsat af Gud, siger Paulus her. Det kan jo næsten give grå hår hos mennesker, når de begynder at spørge sig selv af, om det virkelig kan være sådan, at enhver regering på jorden er villet? Var Hitler villet? Var Stalin villet? Lige i vores dage her kunne man spørge, om, om Syriens præsident er villet? Men det er jo ikke det, Bibelen siger, at den enkelte regeringsleder eller det enkelte regime, at Gud har skabt det. Men, Gud, men, men, men hvad Bibelen siger er, at fra begyndelsen så uddeligerede Gud af sin autoritet på en sådan måde, at han sagde, om nogen udødse som blod, ved mennesker, skal hans blod udødses. Så, så det, selve ideen med, at der er nogen, der skal regere over andre og der skal lovgives, den kommer fra himlen. Gud selv er en lovgiver. Han har givet sine love. Vi har set på nogle af dem, vi skal se på flere. Og når han uddelegerer sin autoritet og sin myndighed til mennesket, så giver han mennesket ret til at lovgive. Og når Paulus så siger det på den måde her, at at regeringen, øvrigheden, er en tjener for Gud, så er det jo bare en en udtale, det er en, en kendskærning, at fra Guds side, så er det på den måde. Langt fra alle regeringer på jorden som opfatter sig selv som gudstjener. Uh, vi har haft uh, regeringer, som fuldstændig har forkastet, at der eksisterer en gud som kommunistregimer uh, rundt om på jordkloden, som i bund og grund er ateistiske, uh, og i deres ateisme uh, som hovedregel optræder med en voldsom brutalitet for at udrydde alle, som har en, en tro på Gud eller hindre dem i tro på Gud. Så, så hvad Bibelen siger, er ikke, at det er den enkelte regeringsleder, der er indsat af Gud. At når det er Helle Thorning, som er statsminister i Danmark i dag, så er det gudvilligt. Men hvad Bibelen siger, det er, at det er Gud, der har givet mennesker ret til at regere. Fordi Bibelen kalder regeringer for Guds tjener, betyder det, at mennesket er skyldig til at underordne sig de love og regler, der findes i samfundet. Men den undtagelse, som Apostlene sagde, da de stod foran det store råd i Jerusalem, og de prøvede på at hindre dem i at tale i Jesu navn, så sagde de, det er ret, at er Gud mere end mennesker. Det betyder, at enhver kristen, enhver et hvert menneske, som ønsker at leve efter Guds bud og efter Guds regler, i udgangspunkt er nødt til at bestræbe sig på at overholde lovgivningen, der findes i landet. Med undtagelsen selvfølgelig, når lovgiverne giver lov og regler og bud, som er. Antikristelige, kristelige anti-bibelske og derfor ikke kan holdes. Hvis du kan forestille dig en lovgivning, som gik ud på at ødelægge menneskeliv. For eksempel, hvis man har, når man har en lovgivning omkring fri abort, hvor man siger, at øh, når et barn endnu ikke er født, så har det ingen rettigheder. Eller i hvert fald indtil den år en, en vis alder, så har det ingen rettigheder. Så er det et typisk eksempel på en lov, som, som kristne ikke behøver at leve efter, fordi man skal er Gud mere end mennesker. Men fordi lovgiverne lovgiver på Guds vegne, så fortæller Bibelen os også, at når Jesus kommer igen, så vil han rejse en domstol, hvor han på en særlig måde vil afholde dom over regeringerne, som har været på jordkloden helt tilbage fra nordisk tid og så frem til vores dage. I uh, Matthæus evangelikken Evangelium kapitel 25, kan du læse, hvordan Jesus fortæller om, at der engang vil være en verdensdom, hvor Jesus, når han kommer tilbage igen, vil samle alle nationerne foran sig, og så vil han skille dem fra hinanden, som får og bukket, der bliver skilt fra hinanden. Når han kommer på sin trone, siger Matthæus, så skal dette ske. Når du læser nøje efter det, så vil du se i Mateus 25, at det her ikke er tale om en dom over individet, det er ikke et spørgsmål om det enkelte menneske, men det er nationerne og regeringerne, som Gud han der kalder frem foran sig. Så jeg tror, at enhver regering, et hvert enhver menneske, som har fået uh, noget betroet, også skal aflægge regnskab over for Gud for de lov, de har givet og den måde, de har regeret landet på. Hvis de har lovgivet og regeret landet på en måde, som er Gud vil behagelig, så vil det her have Guds velbehag, men hvis de har gjort det modsatte, så vil det selvfølgelig også have de modsatte konsekvenser. Jesus er også enig med, med Paulus i dette her, fordi at, øh, han stadfæster, at regeringen er indsat af Gud, når han siger, giv kejseren, hvad kejseren siger, og giv Gud, hvad Gud siger. Han stadfæster det ved sine ord, og han stadfæster det også ved sine handlinger. Han levede hele sit liv i lydighed mod de love og regler, der var i samfundet. En gang kommer de til ham og begynder at kræve skat af ham, men da han jo er Guds søn, så mener selvfølgelig hans disciple, at han behøver ikke at betale skat. Men Jesus siger til sin disciple Peter, at lad os nu bare gøre alt for at opfylde det, som ret er. Så han sender ham hen for at fange en fisk, og han siger, at når du fanger den fisk, og du åbner munden på den, så vil du finde en guldmynd i munden på denne fisk. Den skal du tage, og så gå hen, og så har du betalt skatten for dig og mig. Så Jesus lever på den måde i en absolut lydighed imod den øvrighed, der var over ham. Når mennesket forlod Pakten Sark ikke forlod Pakten når mennesket forlod Noah's ark, og de så begyndte at leve et, et nyt liv her på jorden, så havde de alle muligheder for at gøre det godt. Her har du otte mennesker, som har set hvor forfærdeligt det er, når mennesket går sin egen vej. De har set Guds dom, de har set syndfloden komme, de har hørt. I det øjeblik, mennesket kom ud af arken, hvordan Gud begyndte med at velsigne dem, og række hånden ud mod dem, og så sige til dem, jeg ønsker at velsigne jer, og gav dem et konkret bud, en konkret befaling, nemlig, I skal opfylde hele jorden og gøre jer til herre over den, og så skal I fortsætte med at leve i lydighed og respekt mod mig og mod de myndigheder, som jeg indsætter. Så nu er hans sønner, de havde alle muligheder for at gøre det rigtige. De kan da straffen ved at gøre det forkerte, og velsignelsen ved at gøre det rigtige. Desværre så viser historien igen, at mennesket valgte at gå sin egne veje. Det var ikke Guds ønske, det er aldrig Guds ønske. Hans ønske er altid, at vi skal søge ham og sætte ham på førstepladsen i vort liv. Men i stedet for at adlyde Guds bud om at blive spredt ud og opfylde hele jorden, så samlede mennesket sig øh, i sine erstal, i det sted, vi i dag kalder for Irak, Babylon hed det i gamle dage, og der byggede mennesket et tårn, øh, Babelstårnet, som var et direkte oprør imod Guds befaling om at sprede sig ud og opfylde hele jorden. Mennesket valgte igen at gå sin egen vej, i stedet for at gå Guds vej. Det betød dog ikke, at Gud forkastede mennesket, men det betyder alligevel, at der skete helt konkrete ting, og det skal vi se videre på i vores næste program.